0: 사랑해 하나님 아버지 환란과 재난 속에서도 저희를 보호해 주시고 이곳까지 인도하시어 오늘 주님 전에 나와 예배할 수 있도록 은혜 베풀어 주시니 감사드립니다. 우리를 십자가의 공로로 구원하여 주시고 믿음의 자녀로 선택해 주셨지만 저희는 세상의 염려와 근심으로 불안해하고 있습니다. 우리의 연약한 믿음을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리 백주년 기념 교회가 한국 기독교 200주년을 향한 바른 길 닦기 사명을 충실히 감당하며 양아진 외국인 선교사 묘운 묘지기 사명을 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 눈을 들어 주님을 바라보는 믿음 되게 하시며 나의 도움이 천지를 지으신 여호와께서 온다는 것을 깨달아 알며 여호와께서 우리의 그늘이 되어 좋을지도 주무치지도 않고 영원토록 지켜주신다는 것을 믿고 주님 의지하여 기도하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 다음 주 중에는 새 대통령과 새 정부가 들어섭니다 이 나라를 국률히 여기시는 하나님 아버지 이 나라를 이끌 지도자들에게 지혜를 허락하셔서 하나님을 두려워하며 국민을 위한 정치 지도자가 되게 하시고 신뢰와 존경받는 정치인이 되게 하여 주시옵소서. 장기적으로 온 나라가 코로나로 인하여 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 경제적인 어려움 이들을 하루빨리 안정을 찾을 수 있도록 모든 이에게 지혜와 여권을 허락하여 주시옵소서. 이제 우리는 모든 죄를 고백하며 주념 앞에 모든 것을 내려놓고 회개의 기도를 하며 앞으로의 삶을 오직 믿음과 말씀과 기도로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오월은 가정의 달입니다 세상의 조직 중에서 제일 먼저 창조하신 우리의 가정들을 하나님께서 주신 말씀 안에서 부모님을 공경하고 부부는 서로 사랑하며 자녀들에게는 말씀으로 양육하며 하나님께서 지으신 가정이 행복하고 사랑이 넘치는 가정들되게 하여 주시옵소서 오늘 말씀을 전하실 정황조 목사님 영역 간에 강건하게 하시고 말씀 받는 우리는 아멘으로 화답하고 하시고 삶의 현장에서 적용하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 우리가 드려지는 예배를 받으시고 영광 받아 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절입니다 신약성경 95쪽입니다 제가 봉독하겠습니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 개네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동물들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이들의 주여 나를 떠나소서 나는 제인이로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되, 무서워하지 말라, 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니, 그들이 배드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라.
2: 아멘. 빌라도 총독은 예수님께서 죄가 없으시다는 것을 모르지 않았습니다. 그래서 태형을 가한 후에 풀어주겠다고 했습니다. 하지만 유대 종교 지도자들과 그들에게 선동된 유대인들은 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리를 질렀습니다. 당시 명절이 되면 백성이 원하는 죄수 한 사람을 석방해 주는 제도 지금으로 하면 특별사면과 같은 제도가 있었습니다. 그래서 빌라도 총독은 밀란을 꾸미고 밀란 중에 살인까지 저지른 바라바와 예수님 중에서 석방할 사람을 선택하라고 했더니 유대인 무리는 바라바를 놓아달라고 소리를 질렀습니다. 결국 빌라도는 유대인 무리를 만족시키기 위해 예수님을 십자가에 못 박도록 넘겨 주었습니다 당시 십자가형을 선고받은 죄수는 두 가지의 일을 감당해야 했습니다 하나는 채찍으로 매를 맞는 일이고 또 하나는 자기가 달릴 십자가를 스스로 치고 가야 하는 것이었습니다 채찍은 아홉 가닥의 가죽으로 만들어졌는데 그 끝에는 뾰족한 짐승의 뼈나 납과 같은 세부치를 달아서 때릴 때 살점이 뜯겨 나가도록 했습니다. 그리고 당시 죄수들이 달렸던 십자가의 무게는 약 120에서 150kg 정도였다고 합니다. 그래서 죄수가 십자가 전체를 지고갈수 없었기 때문에 십자가의 가로막대와 세로막대 중에서 가로막대만 치고 가게 했다고 합니다 십자가를 지운 예수님을 끌고 가던 군인들은 예수님께서 전날 밤부터 이어진 신문과 고문 그리고 채찍질로 만 몸이 만신창이가 되어서 더 이상 십자가를 치고 갈수 없음을 알았습니다 그래서 십자가형을 당할 죄수들이 끌려가는 모습을 구경하던 사람 중에 한 사람을 불렀습니다 그 장면을 누가복음 23장 26절이 이렇게 증가합니다 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라 하는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 로마 군인들이 불러낸 사람은 구경꾼 대열에 있던 구레네 지방에서 온 시몬이었습니다. 구레네는 아프리카 북동쪽에 있던 도시인데 지금의 리비아의 수도인 트리폴리에 해당합니다. 시몬이 예수님의 십자가를 자원해서 친 것이 아니라 군인들이 붙잡아서 강제로 지웠습니다. 구레네에서 예루살렘까지는 약 2820km나 됩니다 지금처럼 잘 닦인 도로를 자동차로 가도 33시간이나 달려야 합니다 시몬이 그먼 거리를 무슨 일로 예루살렘에 왔는지 성경은 밝히지 않습니다 사업차 왔는지 관광차 왔는지 유대교에 관심이 있어서 6월절에 맞추어 방문했는지 알지 못합니다 그는 군인에게 붙잡혀서 억지로 십자가를 졌습니다 그러나 성경은 그 후에 그의 집안에 무슨 일이 있었는지 조금 알려줍니다 사복음서 중에서 가장 먼저 기록된 것이 마가복음입니다 예수님께서 승천하시고 30여 년이 지난 후에 기록되었습니다 사실 시몬이 예수님의 십자가를 대신 졌을 때 사람들은 그가 누구인지 아무도 몰랐을 것입니다 그러나 복음서가 기록될 때 그는 사람들에게 어느 정도는 알려져 있었습니다 그래서 이 부분을 마가복음 15장 21절은 이렇게 증거합니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 시몬에게는 두 자녀가 있었는데 그 이름이 알렉산더와 루포라고 합니다. 일러 줍니다. 그리고 이두 아들 중에 한 명이 로마서 16장 13절에 등장합니다. 주 안에서 테카심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 사도 바울이 로마에 있는 그리스도인들에게 편지를 보낼 때그 편지를 마무리하며 문안 인사를 하는데 여러 사람 중에 루포와 그의 어머니에게 문안을 부탁하며 루포의 어머니는 자기 모친과 다름이 없다고 기록했습니다 루포의 어머니가 바울을 아들처럼 생각하고 아주 따뜻하게 그리고 아주 세심하게 잘 돌보아 주었던 것으로 여겨집니다 당시 바울의 나이가 50대 초반 정도였으니 루포의 모친의 나이는 최소한 60대 후반 이후였을 것입니다 당시 평균 수명으로 보면 시모는 세상을 떠난 것처럼 여겨지고 알렉산드는 로마에 있지 않았던 것으로 보입니다 사도 바울은 로마서 16장에서 모두 33명에게 문안 인사를 합니다 그들은 로마 교회에서 신실하게 하나님을 섬기는 일꾼들이었습니다 그런데 그 33명 중에 유일하게 루포와 그의 어머니 앞에 주 안에서 택하심을 입은 이라는 수식어가 붙어 있습니다 우리는 바울이 왜 이런 표현을 썼는지 충분히 이해할 수 있습니다 루포의 아버지 시몬은 본래 예수님을 믿을 생각이 없었습니다 예루살렘에 갔다가 사형수들이 십자가 처형을 당한다기에 그 행렬을 구경하다가 억지로 그리고 강제적으로 한 사형수의 십자가를 대신 치게 되었습니다 그때는 정말 황당하기 그지없고 정말 재수없는 날이라고 생각했을 것입니다 십자가를 대신 지고 가며 사람들의 따가운 시선을 받을 때큰 소리로 이렇게 말했을지도 모릅니다. 나는 이 사람과 아무 상관이 없습니다. 나는 죄가 없어요. 그냥 지고 가라고 하니까 이 죄수의 십자가를 대신 지고 가는 것이요 그러나 여러 날이 지난 후 자신이 십자가를 대신 저 드린 분이 바로 하나님의 아들이요 자신의 구세주라는 사실을 깨달았을 것입니다 자신은 그날이 정말 재수 없다고 생각했었는데 그날은 영원히 재수가 좋았던 은총의 날이었던 것을 알게 되었을 것입니다 또한 그날은 로마의 군인이 자신을 선택한 줄 알았는데 실은 하나님께서 자신을 특별히 선택해 주셔서 십자가를 대신 질수 있었던 것을 알았을 것입니다. 그런 신비한 방법으로 영원한 생명을 얻게 된 것이 얼마나 감격스러웠겠습니까? 또이 과정을 구레네 시모은의 가족의 입장에서 보면 예루살렘에 다녀온 남편 또 아버지가 이전과 전혀 다른 사람이 되어서 집으로 돌아왔습니다 처음에는 가장이 하는 말이 전부 생뚱맞게 들리고 무슨 말인지 이해가 되지 않았을 것입니다 십자가는 무엇이고 대신 지고 간 것은 무엇이며 또 구세주는 누구이고 하나님께서 택해 주셨다는 것은 무슨 의미인지 이해할 수가 없었을 것입니다 그러다가 주님을 향해 눈을 뜨고 나니까 남편과 아버지가 만난 분이 누구신지 알게 되었고 십자가를 억지로 치고 간것 같았는데 그것은 사실 하나님께서 핀셋으로 집어서 뽑아주신 것임을 깨닫고 그렇게 자신의 집에 구원이 임한 것이 얼마나 감격스러웠겠습니까 그리고 영원한 생명의 통로가 되어준 남편과 아버지가 얼마나 고마웠겠습니까 그러다가 그 가족들은 어느 도시에서 사도 바울과 만나 가족같이 깊은 믿음의 교제를 나누었고 후에는 로마까지 이주하게 되어 거기에서 교회 공동체에 속하여 주님과 사람들을 섬겼던 것입니다. 오늘 본문에도 생명의 통로가 된 사람들에 관해 증거합니다. 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방에서 공생회를 본격적으로 시작하신 예수님께서 당신께서 자라신 나사렛에 있는 회당을 비롯한 가브나움에 있는 회당에서 여러 병든 사람들과 귀신들린 사람을 고쳐주셨습니다. 그리고 시몬의 장모가 앓고 있던 중한 질병도 치유해 주셨습니다. 이러한 예수님의 소문은 사람들의 입에서 입으로 전해졌고 그 소문의 울림은 점점 더 커졌기에 예수님 주변에는 많은 사람이 몰려들었습니다. 예수님 주변에 많은 사람이 몰려든 것은 예수님께서 회당에서 하나님의 말씀을 전하시고 병든 사람을 고쳐주실 때만이 아니라 게네사렛 호숫가에서 말씀을 전하실 때도 다르지 않았습니다 예수님께서는 몰려온 사람들에게 좀더 효율적으로 말씀을 전하시기 위해 시몬의 배를 빌려 타셨습니다 그러나 예수님께서는 몰려온 사람들로 인해서 우쭐해하지도 않으셨고 그들을 지배하려고도 하지 않으셨습니다 예수님께서는 말씀을 전하시는 것을 마치자마자 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하셨습니다. 시몬이 순종할 그 말씀에 순종하여 그물을 내렸더니 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡혔습니다. 예수님께서 말씀하신 깊은 데는 특정한 장소가 아니라 예수님께서 말씀하시는 내용이 있는 그곳입니다 구약 성경의 여러 하나님의 사람과 여러 선지자는 하나님께서 말씀하시는 대로 순종했습니다 왜냐하면 하나님의 그 말씀이 있는 곳이 그들에게 깊은 곳이었기 때문입니다 신약의 여러 믿음의 사람과 그리스도인도 마찬가지입니다 그들도 주님께서 말씀하시는 대로 행했습니다. 왜냐하면 주님의 그 말씀이 있는 곳이 그들의 깊은 곳이었기 때문입니다. 우리에게도 동일합니다. 주님의 말씀이 있는 곳이 우리 각자의 깊은 곳입니다. 그래서 우리의 깊은 데는 우리가 정하지 않고 주님께서 정하십니다. 주님의 말씀이 있는 자리에 우리 인생의 그물을 내릴 때 우리의 삶은 풍성해지고 의미, 의미가 더해지며 더욱 하나님의 목적에 맞는 삶을 살아낼 수 있습니다. 시몬 베드로는 밤 새도록 그물을 내려도 한 마리의 물고기도 잡지 못했었는데 깊은 데 그물을 내리라는 예수님의 말씀에 순종하여 두 배에 가득할 정도로 잡힌 물고기를 보고서 이제는 더 이상 예수님을 주님으로 수용하지 않을 수가 없었습니다 그동안 예수님과의 만남과 또 예수님의 행하신과 말씀에 대한 소식을 통해 확인된 것은 바로 지금 자기 자신 앞에 서 계신 예수님이 바로 주님 즉그리스도이 심이 분명했기 때문입니다. 그 사실을 수용하고 나니 자신의 실상이 곧바로 확인되었습니다. 본문 8절이 이렇게 증가합니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 하니 나는 죄인이로 소이다 를 문자 그대로 번역하면 나는 죄로 물든 남자입니다 입니다 그리스도인은 누구나 거룩하신 주님을 만나면 동시에 허물투성이고 죄인인 자신의 실상을 직면합니다 또한 허물투성이고 죄인인 자신의 실상을 직면하는 순간에 거룩하신 주님을 만나게 됩니다 또한 그 주님께서 우리를 향하여 손을 내밀고 계시다는 사실도 확인하게 됩니다 9절과 10절 상반절이 이렇게 증가합니다 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 베드로와 함께 있던 사람들은 모두 어부였음에도 이전에 한 번도 경험하지 못했던 상황을 보고서 놀랐습니다 놀라다는 두려움에 둘러싸이다 경외심에 사로잡히다 라고 번역할 수 있습니다 베드로는 물론 함께 있던 사람들도 주님의 주님 되심을 확인하는 순간이었습니다 그래서 거기에 있던 사람 중 최소한 네 사람 시몬 베드로와 안드레 형제 그리고 야고보와 요한 형제는 예수님의 부르심에 순종하여 주님의 제자가 되었습니다 야고보와 요한은 지금까지는 시몬의 생업에 동업자였는데 이제부터는 생명의 동력자가 되었습니다 왜냐하면 그들 모두가 주님의 제자가 되었기 때문입니다 베드로의 동생 안드레와 야고보의 동생 요한은 본래 세례자 요한의 제자였다고 했습니다 그런데 그들의 스승인 세례자 요한이 예수님을 향해 하나님의 어린 양이로다라고 말하는 것을 듣고서 그들은 예수님의 제자가 되었습니다. 하나님의 어린 양은 이스라엘 백성들이 오랫동안 기다려온 메시아 즉 그리스도를 가리키는 말입니다. 그 후에 안드레는 형 시몬을 예수님께 데려오기도 했습니다. 물론 그때 시몬은 그냥 되돌아갔습니다. 그리고 마침내 형 시몬이 주님 앞에 무릎을 꿇고 주님의 제자가 되었습니다. 안드레가 그의 형에게 생명의 통로가 된 것입니다. 성경에 나타나 있지 않지만 요한도 안드레처럼 그의 형 야고보를 찾아가서 자신이 그리소를 만났는데 나사렛 예수가 바로 그분이시라고 전했을 것입니다. 그리고 오늘 마침내 그두 사람 야고보와 요한도 주님의 통로가 되었습니다. 오늘 본문에 나타나 있지 않지만 주님께 또 부름을 받은 사람은 바로 시몬 베드로의 아내입니다. 예수님께서는 가브나움이 있는 회당에서 하나님의 말씀을 가르치시고 귀신들린 사람을 치유해 주신 후에 시몬의 집에 들어가서 중한 열병을 앓고 있는 시몬의 장모를 치유해 주셨습니다 그 일은 시몬에게 이전에 만난 주님과 앞으로 만나게 될 주님을 연결해 주는 중요한 사건이 되었습니다 특히 그 일은 시몬의 아내에게는 더욱더 특별한 사건이 되었을 것입니다 시몬에게 장모는 시몬의 아내에게는 어머니였기 때문입니다 어머니가 중한 열병을 앓고 있는데 고침은 받을 수 있을까 혹 세상을 떠나시는 것은 아닐까 다른 합병증이 생기지는 않을까 등등으로 안절부절 못하고 있을 때 예수님께서 어머니를 치유해 주시고 어머니가 일어나서 다른 사람들을 섬기는 모습을 보았을 때 시몬의 아내는 깊은 감사와 감격에 사로잡혔을 것입니다 어머니와 함께 아니 어머니보다 앞서서 주님과 사람들을 섬기려고 했을 것입니다 후에 사도 바울이 고린도 교회에 편지를 보내며 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 게가와 같이 믿음의 자매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐라고 기록했습니다 베드로는 그의 아내와 함께 다니며 하나님의 말씀을 전했던 것입니다 2세기와 3세기에 걸쳐 살았던 교부였던 알렉산드리아의 클레멘트는 베드로 부부에 대해서 이렇게 기록했습니다 사도 베드로와 빌립 집사는 자녀들이 있었고 둘다 아내를 데리고 다녔다 그래서 그녀들은 집에 있는 부녀들을 목해하기 위한 동력자로 사역했다 그렇게 함으로 주님의 가르침이 추문에 휘말리지 아니하고 여자들의 안방 깊숙이 들어가게 했다 또한 클레멘트는 베드로 부부는 함께 순교한 것으로 기록하고 있습니다 베드로는 아내가 순교의 현장으로 인도되었을 때 그는 아내를 위로하고 격려하면서 이렇게 외쳤다고 합니다 그대여 주님을 기억하십시오 사도 베드로는 베드로 전서에서 부인들에게 이렇게 권면합니다 베드로 전서 3장 1절에서 5절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 아내가 된이 여러분 이와 같이 여러분은 자기 남편에게 순복하십시오 그리하면 비록 말씀에 복종하지 않는 남편일지라도 말을 하지 않고도 아내 여러분의 행실로 말미암아 구원을 얻게 될 것입니다. 그들이 여러분의 경건하고 순결한 행실을 보고 그렇게 될 것입니다. 여러분은 머리를 꾸미며 금부치를 달거나 옷을 차려 입거나 하여 거치장을 하지 말고 섞지 않는 온유하고 정숙한 마음으로 속사람을 단장하도록 하십시오 그것이 하나님께서 보시기에 값진 것입니다 전에 하나님께 소망을 두고 살던 거룩한 여자들도 이와 같이 자기를 단장하고 자기 남편에게 순복하였습니다 사도 베드로가 부인들에게 이렇게 권면할수 있었던 것은 자기 아내가 이런 삶을 살았기 때문이었을 것입니다 즉 그의 아내는 그 사람보다 속사람을 아름답게 가꾸었던 사람이었고 하나님께 소망을 두었던 사람이었을 뿐만 아니라 남편을 더욱 주님의 사람이 되도록 섬겼던 여인이라고 신앙 고백하는 것입니다. 베드로가 그의 아내에게 또한 그의 아내가 남편 베드로에게 서로서로 생명의 통로가 되었던 것입니다 우리가 4주째 오늘 본문을 살피고 있습니다 본문을 반복해서 묵상하는 중에 제 내리를 떠나지 않는 한 부분이 있습니다 그것은 2절에 있는 그물을 싣는 지라입니다 일반적으로 어부들은 밤이나 새벽 일찍 물고기를 잡으러 나가 날이 밝기 전에 물고기를 잡고 해가 뜨면 육지로 나와서 그물을 정리합니다 그물에 걸려있는 수조류를 떼어내기도 하고 그물에 걸려 올라온 물속에 있던 쓰레기를 골라내기도 합니다 혹 그물이 찢어져 있으면 깊기도 합니다 그래서 다음번에 곧바로 출항할 수 있도록 준비를 합니다 그런데 지난 밤에 시몬과 함께 물고기를 잡으러 나갔던 사람들은 단한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다. 빈 그물, 빈 배, 빈 손에 얼마나 절망스러웠겠습니까? 이놈의 어부생활 때려쳐야지 라며 깊은 한숨을 쉬었을지도 모릅니다. 만약 우리가 열심히 살아보겠노라 결심을 하고 식당 운영을 시작했는데 보름 이상 하루에 손님이 한두 명 또는 두세 명의 딱한 팀만 식사를 하러 오고 일주일에 한 번쯤만 두 팀이 식사를 하러 오고 한달 동안 딱 하루 세 팀이 식사하러 왔다면 그 다음 달에도 식당 문을 열고 싶겠습니까? 또 하루는 불량배들끼리 싸움이 붙어서 식당 안이 난장판이 되었다면 그곳을 정리하고 싶은 마음이 들겠습니까? 그리고 꼭 합격하기 원하는 어떤 시험을 앞두고 일정 기간, 잠자는 시간도 줄이고 먹는 시간도 줄여가며 정말 열심히 공부했지만 낙방을 했을 때 그것도 아까운 점수로 낙방한 것이 아니라 형편없는 성적으로 낙방을 했다면 또 6개월 또는 1년을 그 시험을 위해서 열심히 다시 공부하고 싶은 생각이 들겠습니까? 시몬 베드로를 비롯한 함께 밤새도록 그물을 내렸던 사람들은 지난 밤의 수고를 통해서 얻은 것이 아무것도 없었습니다. 하지만 그들은 다시 그물을 씻는 일을 포기하지 않았습니다. 만약 그들이 지난밤에 물고기를 한 마리도 잡지 못했다고 해서 그냥 그물을 널브러 놓은 채 잡포자기 하고 있었다면 예수님께서 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨을 때 그들은 그물을 내리지 못했을 것입니다 그 그물을 씻, 씻, 씻었던 것이 주님의 말씀에 순종하는 출발점이 되었고 그들이 주님의 제자가 되는데 디딤돌이 되었습니다 그래서 그들은 생명의 통로가 될수 있었습니다 지극히 작아 보이는 일상의 일이 그들의 전 인생을 바꾸어 놓았습니다. 이스라엘 군대는 블레셋 군대의 싸움을 도두는 자, 즉 골리앗 앞에 심한 주눅이 들어서 싸울 의지가 없었습니다. 여러 영어성경은 싸움을 도두는 자를 챔피언이라고 번역합니다. 일대일 싸움에 관한 한 그를 이길 수 있는 사람이 없었다는 것입니다 그럴 수밖에 없었던 것이 그는 기골장대한 거인이었고 그의 온몸은 갑옷으로 둘러져 있었으며 그가 휘두르는 창은 창은 일반인들은 엄두도 내지 못할 정도였기 때문입니다 게다가 그의 앞에는 적의 창이나 화살을 막아주는 커다란 방패를 들고 있는 병사도 있었습니다. 그러나 우리는 그가 어떻게 무너졌는지를 잘 알고 있습니다. 다윗이 물매로 던진 돌이 이마에 박혀서 고꾸라졌습니다 골리앗의 머리에 노트구를 쓰고 있었기 때문에 머리 이마가 가려져 있었습니다. 게다가 방패를 든 군인도 있었습니다 그럼에도 다윗이 물매로 던진 돌이 골리앗의 이마에 박혔던 것은 그 일이 하나님께서 행하신 것임을 보여주는 확증입니다 그런데 다윗이 물매로 돌을 던진 것은 그날이 처음이 아니었습니다 이스라엘 군대가 골리앗의 기세에 짓눌려 아무것도 하지 못하고 있을 때 다윗은 사울왕을 찾아가서 자신이 저 블레셋 사람 골리앗과 싸우겠다고 했습니다. 그러나 사울왕은 고개를 가로저으며 너는 소년이고 저 블레셋 사람은 어려서부터 용사라고 했습니다. 그때 다윗이 이렇게 말했습니다. 사월엘상 17장 34절에서 37절 상반절입니다 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 당시 목동의 일은 천한 것으로 여겨졌기 때문에 다윗의 삶을 그 누구도 주목하지 않았습니다 그럼에도 다윗은 자신의 삶에 최선을 다하며 사자와도 싸웠고 곰과도 싸웠습니다 다윗이 양떼를 지키며 사자나 곰이 물어가는 양을 건져내기 위해 얼마나 물매로 돌을 많이 날렸겠습니까 오늘날로 하면 TV 프로그램 생활의 달인이나 순간포착 세상에 이런 일이에 나와서 물매로 돌을 던져서 아주 작은 물체를 마치는 것을 보여주었을 것입니다. 그때 진행자가 놀라며 어떻게 이렇게 잘 마칠 수 있습니까라고 물으면 아마 다윗은 이 물체는 가만히 있잖아요. 저는 주로 움직이는 동물을 마치는데 가만히 있는 물체를 마치는 것은 쉬운 일입니다 라고 답변했을 것입니다 다윗도 몰랐을 것입니다 자신이 늘 물매로 던지던 그 돌을 하나님께서 이스라엘의 숙적이자 두려움의 대상이었던 골리앗을 무너뜨리는데 사용하실 것이라는 사실을 말입니다 더 중요한 것은 다윗이 물매로 던진 돌로 골리앗을 무너뜨린 그 일이 다윗을 이스라엘 앞에 등장하게 해 주었다는 것입니다. 그래서 그는 이스라엘의 장군이 되었고 임금이 되었으며 3000년이 지난 지금까지도 믿음의 사람의 표상이 되었습니다. 그 물맷돌의 다윗은 이스라엘과 믿음의 사람들에게 생명의 통로가 되었습니다. 오늘은 가정주일입니다 가정은 생명의 공동체입니다. 또한 건강한 가정은 한 사람의 노력만으로는 결코 만들어질 수 없습니다. 건강한 가정은 가족 구성원들이 자기 삶의 그물을 싣는 일을 통해서 만들어질 수 있습니다. 가족 중에 한 사람만이라도 자신의 그물을씻는 일을 방치하고, 무책임한 삶을 산다면, 그 영향 부정 그것의부정적인 영향력은 남은 가족들에게 고스란히 미치기 마련입니다. 그래서 우리가 가족을 이루는 구성원으로서 제 역할을 신실하게 감당하는 것이 우리의 가정을 생명의 통로가 되게 하는 것입니다. 작은 구멍이 둑을 터트려온 마을을 물바다로 만들고 작은 돌에 걸리거나 미끄러져 넘어지면 크게 다치게 되듯이 사소해 보이는 것이 가정의 건강을 악화시키고 가정을 허물어뜨릴 수도 있습니다. 코로나19가 온 세상은 물론 우리 사회를 많이 바꾸어 놓았고 교회도 많이 바꾸어 놓았습니다 그리고 경제적으로 어려움을 겪게 된가정도 적지 않음을 압니다 그런데 코로나19로 인해서 우리 사회의 반문화가 바, 바뀌고 많이 사라지게 된 것은 감사의 제목입니다 이것을 코로나 은혜, COVID-19 Grace라고 부르고 싶습니다 이것은 정부도 하지 못한 일이고 대기업도 하지 못한 일입니다. 재택근무하는 시간이 있고 밤문화가 많이 사라짐으로써 가족들과 함께 있는 시간이 많아졌습니다. 물론 가족들이 함께하는 시간이 많아졌다고 해서 저절로 가정이 건강해지는 것은 결코 아닙니다. 가족들이 서로에 대해 더 많이 알아가고 더 깊이 공감하며 각자의 그물을 신실하게 씻어간다면 우리의 가정은 시간이 지나갈수록 점점 더 건강해지게 될 것입니다. 혹 1인 가부라고 할지라도 주님과의 신실한 관계 속에 있고 자신의 그물을 신실하게 씻어간다면 그 삶이 누군가에게 생명의 통로가 될 것입니다. 현재 우리의 가정이 어떠하든지 우리의 삶의 자리가 어떠하든지 날마다 눈을 들어 하나님을 바라보십시다 하나님은 우리의 조각난 인생으로도 모자이크 작품을 만드시는 신실한 분이십니다 하나님은 우리를 통해서 역사하시고 또한 우리의 가정과 세상을 새롭게 하시는 분이십니다 잊지 마십시다. 우리가 우리에게 주어진 그물을 신실하게 씻으며 생명의 통로로 사는 것이 우리 가족을 가장 사랑하는 길이라는 사실을 말입니다. 기도하시겠습니다 구레네 지방에서 온시몬는 처음에는 자신이 억지로 그리고 억울하게 한 사형수의 십자가를 졌다고 생각했지만 사실 그것은 하나님의 특별한 택하심이었습니다 그래서 그는 가족들에게 생명의 통로가 될수 있었고 또한 가족도 로마에 있는 교회에서 생명의 통로로 사는 은총을 누렸습니다 베드로와 안드레 형제 야고보와 요한 형제도 서로에게 그리고 온 인류에게 생명의 통로가 되었습니다 그들은 허탈함과 낙심함 속에서도 그물을 씻으므로 주님의 말씀에 순종하는 통로가 될수 있었습니다. 가정주의를 맞아 우리 모두가 우리의 가정에서 우리 삶의 자리에서 생명의 통로로 살아가게 하여 주시옵소서 그러기 위해서 날마다 우리에게 하나님께서 맡겨주신 그물을 씻는 일을 신실하게 감당하게 하여 주시옵소서 날마다 눈을 들어 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 혹 우리의 가정이 흔들거린다면 주님의 말씀으로 고정하여 주시고 우리의 가족 관계가 찢긴 조각보와 같다면 주님의 은총의 씨줄과 역사의 날줄로 꿰매워 주셔서 이전보다 더 아름다운 관계에 있는 하나님의 작품이 되게 하여 주시옵소서 그래하여 우리 가족이 생명의 통로로 살게 하시고 우리의 가정이 진리와 생명의 열매가 열리는 생명의 터전이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘